0: Un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. A un mes de la partida de Diego Maradona pudimos dimensionar el impacto de su legado futbolístico alrededor del mundo. Aunque ganó títulos importantes en Nápoles e incluso un mundial con la selección en el 86 y un subcampeonato mundial en el 90, Hubo un equipo grande en Argentina en el que jugó. No levantó muchas copas, pero dejó un legado que nunca se olvidará. Es Boca Juniors de aquel país. Repasamos la historia del pelusa en el equipo seneice Bienvenidas y bienvenidos a Tribuna Radiónica. Comenzaba la década de los 80s y los grandes clubes del viejo continente ya empezaban a mirar con determinación la calidad y la técnica de los jugadores sudamericanos para llevárselos. En Argentina, Diego Maradona se robaba la atención por sus jugadas, sus goles y sus gambetas. De hecho, estando en Argentinos Juniors desde 1976, parecía que llegaba el momento para dar el salto de calidad que su habilidad merecía. Esto a un equipo aún más grande. Cuentan Eduardo Bolaños y Sergio Barbieri en el libro Lo quería Barcelona, lo quería River Play, que aparecieron clubes con gran presente económico y deportivo intentando seducir al 10, pero al final se decantó por Boca Juniors, equipo que pasaba por un modesto presente económico y era uno de los equipos que tenía un bajo perfil. Allí, insistimos, no ganó mayores copas e inclusive llama la atención que, pese a no haber ganado mucho, ocupa un lugar importante en la historia del club. Le preguntamos a Eduardo por qué de este fenómeno y esto fue lo que nos respondió.
1: Bueno, Maradona queda definitivamente adherido a la historia de Boca, a la historia de hice por lo que le dio en aquel campeonato de 1981 Boca había tenido un año 80 muy muy malo, incluso había estado en los últimos puestos en varias fechas de la primera rueda y su llegada conmocionó a un gigante, no sé si dormido, pero por lo menos anestesiado y que no ganaba un campeonato local desde 1976. Bien decís que no ganó muchos títulos en Boca, ese campeonato del 81, sin embargo su amor a los colores cada vez que volvía, estando en Barcelona, estando en Napoli, siempre iba a la cancha y la gente siempre se lo agradecía y él siempre hablaba de Boca y sobre todo que él se pone la camiseta de Boca en aquel 1981 por amor a su papá que le había dicho que sería muy lindo verlo alguna vez con la camiseta de Boca y con la familia de, en los palcos y disfrutando de eso que finalmente se dio.
0: Esa época, la de 1981, tenía bastante suceso el fútbol argentino y ocurrieron bastantes cosas. Descendió San Lorenzo de Almagro. Era la primera vez que un equipo grande se iba a la B. Por otro lado, River Plate intentó neutralizar el efecto Maradona en Boca, contratando a Mario Alberto Kempes. Y así muchísimas historias comenzaron a cobrar vida en el fútbol de aquel país. De tantos hechos puntuales que ocurrieron, ¿de dónde surgió la idea de escribir esta propuesta literaria y por qué el nombre... De este libro, un tanto curioso por lo demás, ¿no les parece? Lo quería Barcelona, lo quería River Plate. Esto nos contó Eduardo Bolaños.
1: La idea de escribir el libro fue fundamentalmente porque es una fecha icónica, creo yo, el 22 de febrero de 1981, por la trascendencia, el impacto, la conmoción que fue el debut de Maradona en Boca. Maradona era el niño mimado del fútbol argentino, al jugar en Argentinos Juniors, todo lo querían. Y al pasar a Boca, tiene la mitad del país en contra. Sin embargo, esas cosas, esos desafíos a Diego le gustaban mucho. Y aquel domingo soleado de Buenos Aires, de febrero del 81, inició su historia de amor con Boca, que no terminará jamás. También fue el debut de Víctor Hugo Morales en la Argentina, que fue otro quiebre, porque su llegada le imprimió una opinión, una subjetividad que era necesaria en el periodismo deportivo local que era bastante complaciente y no se jugaba mucho con las opiniones y tanto Víctor Hugo como su equipo cambió la manera de hacer periodismo esa tarde la hinchada de Boca cantó ese cantito que se iniciaba así lo quería Barcelona, lo quería River Plate, Maradona es de Boca porque gallina no es y Sergio Barbieri, el coautor del libro, tuvo la buena idea de proponerme ese título y por supuesto me pareció espectacular y creo que se ajusta muy bien a lo que se vivió esa tarde.
0: Ahora, ¿por qué Boca y no River o un club europeo? La respuesta justa exacta nos la entrega nuestro invitado a continuación.
1: Lo que termina inclinando la balanza para que Diego vaya a Boca y no a River fundamentalmente es que Rafael Aragón Cabrera, esto es fruto de la investigación en el libro, presidente de River en aquel momento, no era el negociador indicado, y en lugar de tratar de seducir a Maradona para que se ponga la camiseta de River, enseguida le empezó a poner los peros, que no iba a tener eh, los días libres que él tenía en Argentinos Juniors, ni que iba a cobrar un plus por los amistosos, etcétera etcétera y esas imposiciones, obviamente, a Diego no le gustaron. Esto sumado al deseo de su papá de verlo con la camiseta de Boca, y la bronca que le dio a Diego esto hizo que inclinara la balanza. River tenía la plata, pero no el deseo de Diego, Boca tenía el deseo de Diego, pero no la plata, y armó toda una ingeniería económica para finalmente concretar aquel préstamo que, bueno, inició la historia en febrero del, del 81. Lo de Barcelona fue distinto porque Barcelona lo hizo una oferta concreta y tenía todo listo para que Diego vaya en mayo de 1980, pero había una disposición en ese momento que los jugadores afectados a la selección argentina no podían jugar en el exterior, se tenían que quedar en el país y por eso Diego no fue a Barcelona en el 80 y recién lo hace post Mundial de España.
0: El prólogo de este libro está a cargo de Miguel Ángel Brindisi. Muchos lo hemos conocido en su faceta de entrenador, pero como jugador dicen quienes lo vieron actuar fue incomparable, un fuera de serie. ¿Quién era Brindisi? ¿Por qué fue el elegido para hacer este prólogo? ¿Y cuál fue su vínculo con Diego Armando Maradona? Eduardo Bolaños, coautor del libro Lo quería Barcelona, lo quería River Plate, nos da las razones.
1: La elección de Miguel Ángel Brindisi para el prólogo nos pareció que era la ideal porque Miguel también llegó a Boca en ese momento, a diferencia de Diego, ya tenía una dilatada trayectoria. Brindisi había jugado desde el año 67 al 76 en Huracán, luego tuvo tres años en Las Palmas en el fútbol español, regresó a Huracán y ya con 30 años le surge esta posibilidad de jugar en Boca. El día del debut de Diego, que también es el de él, con la camiseta de boca oficial, Miguel marca los otros dos goles, hicieron dos cada uno en la victoria 4-1 ante Talleres, y en muchos pasajes del campeonato jugó incluso mejor que Maradona, reconocido hasta por el propio Diego. El nivel de Brindisi fue altísimo y fue el gran socio en aquel equipo y uno de los grandes socios que tuvo Maradona a lo largo de toda su carrera. Es un hombre, además, que da gusto sentarse a hablar con él de fútbol y era la persona ideal para el prólogo de este libro que... Se puede conseguir desde cualquier lugar del mundo, ahora, no solo en Argentina, sino para quienes lo estén escuchando y lo deseen, en el sitio editesulibro.com.ar. Allí se puede conseguir y adquirir desde cualquier parte del mundo, recorrer a lo que fue aquella tarde, la mágica tarde del 22 de febrero del 81, donde Diego se puso la camiseta de boca e inició un romance eterno con
0: La Azul y Oro. Edición de este podcast a cargo de Alexis Ledesma. Yo soy Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar en otra entrega de Tribuna Radionica. Hasta pronto. Nuestros podcasts están en radiónica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.